0: Geist Gottes heißt unsere aktuelle Predigtserie. Ich fange mal anders an. Unser Garten ist im Augenblick voller Vögel. Also, da sind die Vögel, die wir nicht so ganz gerne da haben, also Tauben, Elstern und Eichenheere, aber auch ganz viele andere Vögel, die besonders eingeladen worden sind, nämlich Spatzen, Gimpel, Braunellen, Meisen, Grünlinge, Buntspecht, ganz selten mal eine Amsel. Und ab und zu auch mal ein Rotkehlchen. Hier mal so ein paar. Ich habe leider keine richtig gute Kamera. Ich dachte gestern, oh, ich bräuchte mal so eine Spielreflexkamera, äh, um so ein paar von diesen wunderbaren Vögeln an unserer Futtersäule zu fotografieren. Ähm. Jedenfalls ist das total drollig. Manchmal kommt so eine Horde von Spatzen und es ist so, unbe so süß, wenn diese, un diese neugeborenen Spatzenbabys noch nicht richtig, die, die wollen immer darauf landen, aber plump, plumpst immer daneben. Also die haben das Landen noch nicht so ganz gelernt. Oder wenn die Meisen, so ihre schnatternden Kinder, kennt ihr diese schnatternden Kinder von Meisen? Die sind so laut, weil sie Futter haben wollen. Oder gestern Morgen habe ich mir einen Kaffee gekocht, ziemlich früh morgens. Da waren da glaube ich so zehn Meisen und und Spatzen, die irgendwie hier Futter kriegen wollten. Und unser Babykaninchen war auch da gestern Morgen. Ey, total super. So, warum ist unser Garten so voller Vögel? Viel mehr als in den letzten Jahren. Es gibt drei Gründe dafür, die ich weiß. Erstens, scheinbar gibt es wieder mehr Vögel. Also in den letzten Jahren hat man sich ja Sorgen gemacht um die Vogelpopulation in Deutschland. Es gibt scheinbar wieder mehr Vögel. Zweitens. Unser Hund ist gestorben. Unser Hund hat ja immer alle möglichen Vögel, Vögel fliegen ja nicht nur, die sind doch auf dem Boden, hat immer alle möglichen Vögel, die da waren, äh, gejagt und angegriffen. Hat natürlich niemals einen Vogel gefangen. Aber jetzt können Vogel, Vögel auf unserem Rasen sitzen. Manchmal muss etwas gehen, bevor etwas anderes kommen kann. Und das gilt auch für unser persönliches, eigenes Leben. Manchmal müssen wir uns von etwas trennen, um etwas Neues in unser Leben einzuladen. Am Freitagabend hatte ich mit jemandem von euch ein Gespräch und wir kamen an den Punkt, dass egal was wir tun, das Optimale gibt es niemals. Das meiste, was wir tun wollen, hat immer einen Haken oder eine andere Seite und das passt zu dem, was Jesus fragt, was ist eigentlich, Jürgen, was ist in der Mitte deines Herzens, was, was lebt da und was darf es dich kosten? Was ist vielleicht wichtig, was du aus deinem Leben verabschiedest, damit etwas anderes neu in deinem Leben Platz findet? Weil ich glaube, es gibt viele von uns, die, die nicht so ein, ein ganzes Jahr zu Jesus sagen, weil sie Angst haben vor dem, was es sie kosten könnte. Und das Dritte, warum ich denke, dass so viele Vögel in unserem Garten sind, weil wir uns entschieden haben, als Familie Vögel auch im Sommer zu füttern. Mein Vater sagt, auf gar keinen Fall darf man das tun. Vögel werden nur im Winter gefüttert. Es gibt andere, die sagen, ja, aber die Vögel sind so ab, die Population ging so runter. Es macht durchaus Sinn, die Vögel auch im Sommer ein bisschen zu füttern. Also wir haben jetzt ein Futterhaus, wir haben eine Futtersäule. Ich habe extra Pflanzen angepflanzt, die gut sind für Vögel und Bienen. Wir mähen einen Teil unseres Rases nicht mehr. Nein, nicht, weil wir zu faul sind, sondern damit da was entstehen kann. Wir haben zwei Wasserstellen. Gleichzeitig gibt es Eichhörnchen, die all das plündern und Katzen, die die Vögel jagen. Aber unsere Vögel haben irgendwie begriffen, wir sind eingeladen. Wir haben irgendwie verstanden, durch zum Beispiel dieses und viele andere Geräte, die haben etwas getan dafür, damit wir kommen und bleiben. Unsere Serie heißt Komm Geist Gottes. Eine Einladung, die wir aussprechen, wenn wir sie wirklich ernst meinen und vom anderen auch als so angenommen wird, wird Leben verändern. Und da ist diese große Einladung, die die Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch ausgesprochen haben, und die Kirchengeschichte war früher immer auf Lateinisch. Gott sei Dank ist sie jetzt auch auf Deutsch. Früher hieß es Veni Creator Spiritus oder Veni Sanctus Spiritus. Komm Schöpfergeist, komm Heiliger Geist. Es wurde gesungen, es wurde gebetet, es wurde ausgedrückt. Und es geht ja zurück auf, auf Einladungen, die, die Jesus Christus ausgesprochen hat. Jesus hat gesagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Oder wie es Paulus formuliert, lasst euch vom Geist erfüllen. Und ihr merkt, bei diesen beiden Einladungen, die die, die die Bibel ausspricht, ist immer das Angebot Gottes da, dass er sagt, ich, Heiliger Geist, will kommen in dein Leben. Ich will da sein, ich will Raum einnehmen, ich will lebendig und präsent sein. Und es ist immer auch diese Beteiligung. Ja? Jesus sagt, ähm, ich werde den Heiligen Geist denen geben, die mich bitten. Oder Paulus sagt, lasst. Lasst es zu, ich habe vor drei Wochen, vier Wochen darüber gepredigt. Lasst es zu, dass dieser Geist in unser Leben kommt. Also es gibt diese, diese doppelte, doppelte Einladung. Die Jesus lädt mich ein und ich lade den Heiligen Geist ein. Und die Frage ist, wen, wen, lade, ich, wen lade ich in mein Leben ein? Wen, wen lädst du in, in dein Leben? Leben ein. Und die, die Frage dieser Predigtserie ist ja: Wie sage ich denn dem Heiligen Geist, komm? Komm, erfülle mich, präge mich und gestalte mich. Augustinus in der Kirchengeschichte hat es einmal so formuliert: Er hat gesagt, der Heilige Geist ist das Band zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn. Er ist das verbindende Band, er ist die Verbindung zwischen dem Vater und und, dem Sohn. und der Heilige Geist ist die Verbindung von, von meinem Herzen zu Gottes Herzen, von Gottes Liebe zu meiner Liebe. Die Verbindung von mir zu Jesus, zum Vater, ist der Heilige Geist. Und er kommt zu mir vom Vater gesandt, er kommt zu mir von Jesus. Jesus sagt, ich selber, ich komme, ich bin der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Band, dieser Herzschlag zwischen Gottes Herzen und meinem Herzen. Und viele kennen diesen Bibelvers Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also durch den Heiligen Geist ist, 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 ist da Liebe Gottes, ist eine Verbindung von meinem Herzen zur Liebe Gottes. Ich, ich ich bin verbunden mit dem Vater, ich bin verbunden mit Jesus, ich, ich, ich lerne es zu, zu leben mit Gott, ich lerne es Gott zu lieben, ich lerne es Menschen zu lieben, andere zu lieben. Und, und Jesus hat ja durch den Heiligen Geist, wir hatten neulich die Predigt von, von Lukas über dieses Thema, Jesus hat ja durch den Heiligen Geist so einen Zuspruch bekommen, dass Gott gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus hört diesen Liebesbeweis Gottes aus dem Himmel und hier jetzt ist dieser Liebesbeweis Gottes das Gleiche, was Gott Jesus sagt, sagt Gott auch hier in mein Leben hinein. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. So und wie Jesus ganz tief in dieser Liebe Gottes verwurzelt war, aus dieser Liebe heraus gelebt hat, ist jetzt die Möglichkeit für mich, für uns, da auch aus dieser Liebe heraus zu leben, verbunden zu sein. Aus dieser Liebe heraus hat Jesus all das ausgehalten, was er aushalten musste. Er hat gelebt, er hat geliebt. Er hat zugelassen, an ein Kreuz geschlagen zu werden. Er hat Petrus, der ihn verraten hat, gesagt, ich liebe dich immer noch, vielleicht Erinnert ihr euch an diese gute Predigt von Silvanus vor seiner Elternzeit, wo er darüber gesprochen hat, über diesen Text aus der Bibel, wo Jesus dich und mich fragt, Petrus, liebst du mich? Jürgen, liebst du mich? Und wir haben schon viel darüber gesprochen in den letzten Jahren in der Kirche, dass durch den Heiligen Geist wir etwas sagen dürfen, erleben dürfen, was was kein Jude zur Zeit von Jesus sich gewagt hätte auszusprechen, nämlich Gott so ganz vertraut anzusprechen. Wenn ihr schon lange in Kirche seid, habt ihr das schon ganz oft gehört. Ich möchte dennoch einmal diesen Vers lesen, was Gottes Geist tut in meinem Herzen. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, wie wir eben gelesen haben, der ausgegossen ist in unsere Herzen, macht euch hier nicht wieder zu Sklaven, sondern so, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Oder aber lieber Vater, wie das andere Bibeln übersetzen. Es wäre undenkbar gewesen, dass der fromme Nikodemus damals zur Zeit von Jesus Gott so angesprochen hätte. Undenkbar. Und so bekommt mein Leben eine ganz besondere Würde, eine, eine Ehre, etwas ganz Besonderes. Und, und gleichzeitig passiert es im Alltag des Lebens, dass diese, diese Würde, dieses Besondere verloren geht. Und darum ist die Bibel voller Aufforderungen, die sagen, dass wir das neu erwecken sollen, wieder neu sagen, komm in mein Leben, Geist Gottes. Wir haben letzte Woche in der Kleingruppe die achte Folge meiner Lieblingsserie The Chosen äh, geguckt, gesehen. Und da ist so eine Szene, wie eine Frau zum allerersten Mal begreift, dass, dass Jesus der Messias für sie ist. Und da war dieses strahlende Gesicht dieser Frau und alle, die wir da saßen, ich glaube, wir waren so zehn elf Leute, wir waren alle angerührt, also alle hatten so ein bisschen Tränen im Gesicht. So wie das irgendwie war, dass das... Dass, Hattest du auch Tränen? Hattest du Tränen? Ein bisschen. Okay. Manche hatten mehr Tränen, andere hatten weniger Tränen. Ähm, jedenfalls so, aber es war so an, und wie sie dann nach Hause läuft und springt und begeistert ist. Oder In dieser Szene, in dieser Kapitel, Folge 8, geht es darum, wie sich Matthäus dann wirklich endgültig entscheidet, mit Jesus zu gehen. Und dass seine ganze Umgebung gar nicht verstehen kann. Oder wie so ein, ein Weinen da verzweifelter Pharisäer Nikodemus in der Ecke steht, weil er es nicht wagt, sich auf den Heiligen Geist oder auf Jesus einzulassen und wo Jesus ihn ansieht und sagt, schade, du warst so dicht dran. Der Heilige Geist ist ist derjenige, der es möglich macht, dass das geschieht, was Gott immer schon wollte. Jemand sagt, das ist das, das Herzstück der Bibel, das ist der, das Herzstück des, des Glaubens, dieses Versprechen, was, was Gott gegeben hat. Äh, 3. Mose 26, da sagt er, und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Ich hätte mich gestern gefragt, warum, warum sagt er das so? Und dann dachte ich, naja, wenn ich mich so anschaue, dann ist das schon manches, also aus Gottes Sicht, was in meinem Leben schon verabschauungswürdig sein könnte. Aber Gott sagt, dass seine Seele wird mich nicht verabscheuen. Und er sagt, ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Gott. Volk sein. So ein Text finden wir oft im Alten Testament, das ist so eine, so eine Bundesformel, das ist ein, ein, ein Bundesversprechen. Gott sagt, ich werde, und zum Bund gehören immer zwei Leute, also Gott und sein Volk, Gott und ich. Und dieses Gott gibt ein Versprechen, ja, ich, ich werde dein Gott sein, ich, du bist mein Eigentum, ich behüte dich, ich beschütze dich, ich sorge für dich. Und und, und der, die andere Seite, das Volk, gibt auch ein Versprechen, nämlich ich werde jetzt auch dein Volk sein und werde mit dir, mit dir leben. Ich werde leben nach, nach deiner Art. In dieser Chosen-Folge 8 gibt es, eine, gibt es eine Szene, da beschreibt Jakob, einem, einem Menschen, der Gott nicht kennt, wie er an einen unsichtbaren Gott Glaubt. Ein Gott, der große Versprechen gibt und ein, ein Gott, den sich Jakob nicht selber ausgesucht hat, sondern der sich ihn ausgesucht hat, das chosen, auserwählt, berufen. Augustinus sagte, die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht Gottes ist, der, ist der Mensch. Und Gottes Wohnort ist nicht ein, ein Haus mit einem Parkplatz, der renoviert werden muss, sondern Gott lebt in den Menschen. Ja, wahrscheinlich kennen viele diesen starken Text aus Hesekiel. Das ist wieder so ein, ein Bundestext. Hesekiel 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, meinen Geist. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott ist entschlossen, mit uns einen Bund zu schließen und immer wieder zu erneuern, nämlich sein, sein Geist in uns zu geben. Mich zu behüten und zu beschützen bis in Ewigkeit, über meinen Tod hinaus, über das Ende dieser Erde hinaus. Und Gott will uns aber eine, eine neue Qualität von Herz geben. Ja, er will solche Leute aus uns machen, die, nach seinen geboten wandeln, seine rechte halten. Also er will Leute wie uns durch den Heiligen Geist verwandeln in Menschen, die jetzt so leben, wie es zu seinem Willen passt. Die sagen: "Komm, heiliger Geist und forme mein Leben so um, wie du es möchtest." So an der Stelle dachte ich bei meiner Vorbereitung gestern, okay, das alles, was du jetzt gesagt hast, Jürgen, werden die meisten Menschen, die vor dir sitzen, morgen sagen, ja, das <lacht> habe ich durchaus alles schon mal gehört. Vielleicht bist du gerade so jemand. Und ich dachte, all das, was wir wissen, was wir gelesen haben, was ich gerade gesagt habe, bedeutet überhaupt nichts wenn es nicht konkret wird. Man kann 20 Jahre Gottesdienste besuchen, zu Kirchen gehen und dennoch bedeutet all das, was wir gerade gesagt haben, nichts. Nichts für dich und nichts für Gott. Oder vielleicht ist es besser, das andersrum zu sagen, also positiv. Ja? Damit all das, was wir eben gerade gesagt haben, etwas für uns bedeutet, muss es konkret werden. Äh, es muss ergriffen werden von mir, es muss genommen werden, es muss erfahren werden. Dann ist es nicht mehr blass. Und, und wir kennen, glaube ich, im Leben den Unterschied zwischen Dingen, die wir einfach nur so sagen, ich hoffe, ich wünschte, ah, wäre gut gemeint oder an sich oder eigentlich, ne, mein Standardbeispiel, ich würde eigentlich gerne Klavier spielen können. Ne, so. so Sätze ohne jede Bedeutung weil sie gar nichts auslösen in meinem Leben. Außer den vier Stunden Klavierunterricht, die ich dann abgebrochen habe. Aber dann sind die anderen Sachen, wo ich sage, da habe ich eine echte Substanz. Das, das will ich, 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 wirklich wirklich will ich das. Ich habe noch einen Bibelfers, der mir letzte Woche so wichtig geworden ist. Ich habe den schon beim Frühgebet erwähnt, am Mittwochmorgen, falls ihr dabei wart. Und im Mitarbeitertreffen, ähm, da sagt der Text, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten des Christus oder warten auf Christus, je nachdem. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und das Warten des Christus. Ich hatte mir so ein kleines Bild gemalt und dachte, Könnten wir uns gemeinsam anschauen. Also, wenn ich sage, das wollte ich ja rot malen, hier ist also mein Herz. Ich oder Jürgen. Und, und ich weiß, dass es ist nur ein Bild. Wir sind ja nicht wirklich von Gott getrennt. Aber und hier oben ist Gott. Also hier ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und das stimmt natürlich nicht, weil wir ja gerade gesagt haben, Christall bedeutet ja gerade, dass der Heilige Geist auch in unser Leben eingezogen ist. Aber jedes Bild hat seine Schwächen, selbst meine. Und jetzt... Ähm, ich habe mein Abitur gemacht mit vier Fächern. Geschichte, Musik, Mathe und Physik. Äh, so, ein bisschen Physik, ja, ein bisschen Herzensphysik. In der Physik geht es immer um Kräfte. Äh, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Um Vektoren, egal. Ich, es ist so, wenn, das ist mein Herz. Und mein Herz ist ausgerichtet, auf Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und aber auch ausgerichtet auf, auf alle anderen Dinge. Also muss, muss es ja auch, sonst könnten wir ja gar nicht leben. Keine Ahnung. Äh, so. Und jetzt kommt ein bisschen Physik ins Spiel, wenn man so zwei Kräfte hat, das kennt ihr, ne? eine zieht links, andere geht rechts. Dann kommt, dann kommt das dabei raus. Ne? Also Nennt sich auch Kräfteparallelogramm oder Vektorzerlegung, egal, oder einfach Alltag. Zwei Richtungen ziehen, am Ende kommt das raus. Und, und dieser Bibelvers den wir hier angucken, der sagt, dass wir es zulassen sollen in unserem Leben, dass Gott unser Herz noch mehr nach da oben hin ausrichtet. Also Gott will dann was ausrichten. So. Mm. Und, und ich, mein Herz macht da mit. Ich, äh, ich lasse das zu, dass das geschieht. Weil dieser Vers sagt ja, der Herr richte aus. Aber mein Herz kann ja sagen, ich will das gar nicht. Ich, so jetzt, wenn man jetzt die beiden hat, kommt man schon, also kommt man schon, <lacht> schon viel dichter mit seinem Herzen. Und ich habe noch ein Bild. Wenn man es jetzt auch noch schafft, also Gott sagt, ich will dich hierhin ausrichten. Und ich sage, die anderen Dinge in meinem Leben, die sind alle auch wichtig. Ja? Aber ich sage, die sind vielleicht ein bisschen wichtiger. Ich nehme meine, meine Ausbildung und meine Finanzen und meine, meine körperliche Schönheit, also egal, oder all die anderen Themen und also meine Sorgen um die Steuererklärung, um die Finale, all das, was mein Leben ausmacht, ich gebe dem ein bisschen weniger Platz. Dann erkennt ihr. Also was Gott sagt, ich, es ist mein Anliegen. Ich möchte gerne dein Herz, Jürgen, oder wie immer du heißt, ich möchte dein Herz mehr ausrichten, dass es, dass es viel mehr mit, mit mir verbunden ist. Und unser Herz richtet sich nicht automatisch aus. Und deswegen haben wir diese, diese Predigtserie, die sagt, komm, Geist Gottes, die sagt, komm, Geist Gottes, weil wenn ich das wirklich Gott sage und Gott ausdrücke, komm, Geist Gottes, dann wird etwas geschehen mit meinem Herzen. Oder andersrum, wenn ich das nicht sage und nicht bete und nicht will und nicht möchte und, und nicht zulasse, dann wird es eben auch nicht passieren. So äh, chosen, habe ich schon erwähnt, in Folge 8, äh, sagt Jesus einmal seinen, seinen Leuten total nette Sätze. Er sagt ihnen, hört mal, wenn es ab jetzt jedes Mal eine Frage-Antwort-Spiel gibt, gibt, wenn wir etwas tun, das ihr nicht gewohnt seid, wird es eine unangenehme Zeit für uns alle. <lacht> Alles wird gut. Äh, er sagt, komm Leute, kommt, macht doch einfach mal mit. Ich will euch neue Wege führen und die diskutieren, nee, Jesus, können wir nicht, wollen wir nicht, wissen wir nicht, haben wir nicht. Komm Jungs, macht mal mit. Mädels, sind auch Frauen dabei. Ähm, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und in der nächsten Predigt, am 26. soll es ganz besonders darum gehen, was sind eigentlich vielleicht Hindernisse in, in meinem Herzen, die es gar nicht zulassen, dass ich mich auf Gott, den Vater, den Sohn, und den Heiligen Geist ausrichte. Was kann helfen, aber, aber zwei Dinge möchte ich heute schon dazu sagen. Ich habe ja zu Beginn von unseren Gartenvögeln gesprochen, dass wir unseren Garten so eingerichtet haben, dass sie wissen, sie sind willkommen. Die Frage an mich, an dich ist, wie kann ich mein Herz und mein Leben so einrichten, dass ich Gottes Geist darin ausbreiten kann. Ich habe jetzt keine Antwort für dich, aber wenn du Gott bittest in deinem Gebet morgen oder heute, äh, Jesus, ich möchte gerne, dass du mir zeigst, wie ich mein Leben so einrichten kann, dass sich der Heilige Geist neu ausbreiten kann. Ich bin sicher, wenn du Jesus fragst, er wird einige Gedanken dazu haben. Und er wird sie dir sagen. Oder vielleicht sind auch neue Anfänge nötig. Wir hatten letzte Woche Dienstag ein ein Zoom-Meeting unseres Verwaltungsausschusses der Kirche. Zoom-Meeting heißt ja, man trifft sich nicht im gleichen Ort, sondern jeder sitzt zu Hause vor seinem Rechner und man braucht eben Bild und Ton, um dann immerhin miteinander zu reden. Und mit dabei war auch Uwe Frenz. Uwe Frenz ist einer unserer Kassierer. Liebe Grüße von ihm an euch. Bei ihm wurde ja letztes Jahr Krebs festgestellt und Wegen seiner Chemo ist er im Augenblick in seinen ganzen Aktivitäten ja sehr, sehr eingeschränkt. Aber er sagt, mein Glaube hilft mir und ich bin sehr zuversichtlich. Also Uwe, beste Grüße auch jetzt von uns hier äh, an dich. Danke für deine Grüße. Jedenfalls saßen wir in diesem Zoom-Meeting und es gab zwei Gründe, warum Zoom. Einer der Gründe war eben, damit Uwe auch teilnehmen konnte. Und es gab noch einen zweiten Grund. Ähm, aber Uwe saß da und hatte jetzt Bild aber keinen Ton. Hat rumgemacht, konnte es aber nicht hinkriegen. Ist natürlich nicht hilfreich, in einem Zoom-Meeting zu sein, wo man was sagen soll, aber keinen Ton zu haben. Er hat dann seinen Laptop gewechselt gegen ein iPad und konnte trotzdem teilnehmen. Und ich habe dann nächsten Tag gefragt, was ist passiert und so. Und er sagt, ja, ich musste meinen Rechner ganz neu aufsetzen, Also mein Betriebssystem runternehmen, ganz neu aufspielen, weil das Update hatte mein Mikrofon kaputt gemacht und er musste ein neues Betriebssystem neu, ich sage auch nicht, ob es Windows oder Mac war, ich will jetzt keine Vorurteile schüren, musste alles neu aufspielen, um jetzt mein Mikrofon wieder zu benutzen. Und wir kamen beide so zu dem Schluss, dass das ja nicht nur mit Computern so ist. Manchmal ist es wichtig im Leben, ein bisschen zurückzugehen mit Jesus und zu fragen, wo ist vielleicht was, wo ist etwas aus dem Ruder gelaufen? Wo, wo ist irgendwas schief gelaufen? Äh, wo habe ich, ohne bemerkt es bemerkt zu haben und ohne eine böse Absicht, also sind Dinge in mein Leben hereingekommen, die es einfach ausgelöst haben, dass mein Mikrofon nicht mehr funktioniert, dass ich den Geist Gottes, dass er nicht mehr den Raum und den, den Platz hat, diese volle Verbindung zu haben zu Gott, die ich mir eigentlich wünsche. Und es geht darum, sich zu fragen, wo muss ich vielleicht zurückgehen, um etwas Neues oder etwas anderes in mein Leben einzuladen. Und wenn du Jesus das auch fragst, Jesus, wo muss ich vielleicht zurück und irgendetwas neu sortieren, etwas neu einstellen. Ich bin ziemlich sicher, dass er Antworten darauf geben wird. Nächste Woche geht es genau an dieser Stelle weiter. Ähm, falls ihr euch noch ein wenig mit dem Thema beschäftigen wollt, es gibt ein Buch, was ihr am Büchertisch kaufen könnt, Es das heißt »Komm, Geist Gottes«. Manche der Gedanken unserer Predigten sind daraus inspiriert und das gilt das Gleiche wie bei jeder meiner Buchempfehlungen. Wenn ihr es kauft und wenn ihr es nicht mögt, ihr könnt es mir zurückgeben, ich erstatte euch den vollen Kaufpreis. So habt ihr also kein Risiko, euch auf dieses Buch einzulassen. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl geme gemeinsam feiern, hier im Saal miteinander, mit Brot und Wein bei uns mit Traubensaft. Vielleicht möchtest du zu Hause das Abendmahl feiern, dann drück kurz auf Stopf und besorg dir dein Brot und dein Wein, um an dem Abendmahl teilzunehmen, was wir gleich gemeinsam auch, auch nehmen und feiern wollen. Und das Abendmahl kann auch so ein Moment sein, wo ich sage, ich möchte ganz bewusst sagen, komm, Geist Gottes, so wie dieses Brot und wie dieser Wein zu mir kommt, so möchte ich dich einladen in meinen Körper, in mein Herz, in meine Seele, in, in mein, mein Leben hinein. Und ich habe ein Gebet gefunden in der letzten Woche, in dem eben genannten Buch, was ich gerne mit uns für uns beten möchte jetzt. Und vielleicht magst du es auch beten beim, beim Abendmahl. Wir können es hier im Saal einfach stehen lassen, dann bleibt es die nächsten Minuten einfach für euch sichtbar. Und vielleicht möchtest du dieses Gebet auch beten. Ich bete jetzt und danach wird das Abendmahl ausgeteilt werden. Bitte, bitte nehmt erst einmal beide Dinge und ich, die Einsetzungsworte und das gemeinsame Essen folgt dann später. Wir wollen es wieder so tun, wie während der gesamten Corona-Zeit, dass ihr nicht nach vorne kommt wie sonst, sondern das Abendmahl kommt zu euch, haltet es kurz fest und danach bete ich und sage die Einsetzungsworte. Hildegard von Bingen hat in der Kirchengeschichte so gebetet, Heiliger Geist, unser Atem, schenke uns das Leben. Heiliger Geist, unser Balsam, heile die Wunden. Heiliger Geist, unser Feuer. Wärme die Herzen. Heiliger Geist, unser Licht, erhelle unseren Pfad. Auf das alle Welt dich preise, durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.